0: Lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Øje. Jeg er på seriøse udebane i dagens program. Jeg har sat advokat Morten Kristensen i stævne til en snak omkring troede dyrearter. Og det arbejde, som han foretager sig i nationalparker i Afrika, for at prøve at beskytte de dyr, som er troet af udryddelse og som på lige vilkår med mange andre også er troet i disse tider med corona. Morten, øh, tak fordi at du har taget dig tid til at snakke med mig. Det det. Og, og jeg er jo mildest talt uden for skiven af det, som er det, programmet normalt handler om. Mm. Men Omvendt så synes jeg faktisk, at det her det er meget interessant i, i forhold til, hvad corona gør andre steder i verden. Men der er en masse ting, vi lige skal have på plads først. Fordi hvordan ender en advokat, som har, som arbejder, eller har mødepligt for højesteret? Er det sådan, det hedder?
1: Møderet for højesteret.
0: Møderet for ja, højesteret. Ja. Hvordan ender en mand som dig i Tanzania?
1: Øhm Altså den, den gang, jeg var, da jeg var gift for en del år siden, der rejste vi, min eks og jeg med børn i Afrika nogle gange. Og jeg blev meget betaget af Afrika, tror jeg på nogenlunde samme måde, som, som mange andre mennesker gør. Både dyrene og øh, befolkningen og naturen og så videre. Og, og efter vi havde været der nogle gange, øh, så blev vi skilt. Og det var for mig, som for os alle sammen, og alle mulige andre mennesker sikkert også, en, en, øh, et stormvær altså, øh, og, og, og jeg skulle ligesom øh, genopfinde mig selv på en eller anden måde og havde ikke rigtig nogen løsning på hvordan jeg skulle gøre det og, og ved tilfælde så havde jeg jeg havde holdt kontakten til nogle mennesker som jeg mødte på den sidste tur vi havde dernede i familien en, en gut der hedder, eller bliver kaldt Molly og hans kæreste som hedder Noel og, og ved tilfælde så, så catchede vi op på, på Facebook øh, fordi jeg oplevede nogle billeder og så siger de så, at, at, at jamen, de havde opsagt at deres managerstillinger og ville forfølge en drøm om at åbne en, en sådan meget vild bushcamp, øh, som skulle i meget vildt omfang være et spørgsmål om, om øh, conservation, øh, wildlife protection og anti-poaching. Øh, ved egentlig bare at være til stede i nogle meget afsidesliggende områder, hvor folk normalt ikke kommer. Nå, og du ved, det, det, jeg er ikke sikker på at forstå alle ordene dengang, med, hvad, hvad de mente med det, men jeg synes, det lød drønspændende, og pludselig, pludselig øh, så jeg et projekt, jeg kunne kaste mig over, fordi jeg havde den der store begejstring, umiddelbar begejstring fra Afrika og de afrikanere, jeg mødte, og, og så skrev jeg tilbage til dem, at altså jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke byde ind med det store sådan rent fagligt, øh, men, men jeg skrev, prøv at høre, guys, hvis, hvis I har brug for en investor, så må vi til. Det var det, jeg lige kunne komme, komme på, at jeg, jeg kunne byde ind med. Øh, og de skrev tilbage, om det var sødt af mig, og det var der mange, der havde tilbudt osv., men de ville gerne prøve selv. Og så gik der en måneds tid eller sådan noget, og så skrev de tilbage, øh, de kunne egentlig godt bruge en investor. Og så, øh, og så skrev jeg tilbage til dem, jamen, hvad de havde brug for, og de fortalte, hvad de skulle bruge. Og så overførte jeg nogle penge. Sådan et relativt relativ pænt beløb, Egentlig til nogle mennesker, jeg kunne have mødt en gang, til Tanzania. Og de skrev begejstret tilbage, at de havde modtaget pengene. Og, og så aftalte vi, at jeg skulle komme derned og, og tale om projektet, så vi kunne komme i gang. Så så fløj jeg alene. Øh, den tur, jeg ellers havde fløjet samme flytur, som jeg havde fløjet med, med min familie dengang, så sad jeg pludselig alene i flyeren og, øh, og skulle flyve derned. Og det var både spændende og meget sært og markere sådan en, 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 en ny start. på på tilværelsen, eller i hvert fald en ny begyndelse. Og og jeg kom så ned til til Daj Salam, som jo er en en, en oplevelse af en by meget, meget anderledes, og kom så videre ud til en by, der hedder Rinka hvor de boede, og hvor de også bor, når de ikke er inde i Nationalparken. Og og der mødtes vi, og og alene det at være i den der by Eringa, var jo enormt anderledes, og enormt spændende, og sindssygt levende. Øhm, var sådan nogle markeder, som jeg var enormt betalt af vi talte om hvad vi skulle og Molly sagde vi skal, vi skal ind du og jeg i 14 dage i min bil i at køre nationalparken og jeg skal lige sige det er ikke sådan der er veje i den det nationalpark der, der er nogle julespore som så stopper på et tidspunkt og så kan man ellers begynde at gå så han og jeg vi tog ind uden rifler for øh, det, det, det må man ikke have medmindre man har en kamp, og det havde vi jo ikke på det tidspunkt så vi kørte ind bare han og jeg med to enmandstelte og to madrasser, hvor min selvfølgelig punkterede efter en dag. Øh, og en masse varme dåsebajer og noget, noget diesel og noget vand og hvad vi nu havde. Og så er det bare sted. Øh, og være sammen med, med Molly der, som, som, som er, han er hvid kenianer, øh, biolog, rangeruddannet, sindssyg erfaren i buschen og elsker at være i buschen. Og har en enorm respekt for alt, hvad der er med Bushen at gøre. Og så tog vi sted på den der tur, som var altså, absurd skræmmende og sindssygt fascinerende. Og Du ved, en af de første nætter lå jeg i mit, mit, mit lille enmandstelt med sådan noget myggenetvindue, og så går der en løveflok forbi. Altså.
0: Jeg bliver simpelthen lige nødt til at afbryde det her, fordi, fordi det synes jeg jo faktisk er meget sjovt. Altså en, et menneske som dig, der har sin gang I højeste ret, eller i retssale generelt, eller hvad hvad det nu er, man laver i din din stilling, og ellers er i København, så ender du pludselig der. Det må må i sig selv have været noget helt vanvittigt. Kontrasten må være helt
1: ekstrem. det, det, Det var den også. Altså, kontrasten var ekstrem. Jeg vil ikke sige... Jeg, vil ikke sige, jeg, er, ikke, jeg er jo ikke sådan en, en der søger ekstremer. Jeg, du ved, jeg, jeg er ikke bjergbestiger, og jeg springer ikke faldskærm og sådan noget, men, men har igennem tiden, som, som andre måske også har, søgt nogle lidt anderledes oplevelser. Øh, og, 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 og det her var en fantastisk kombination af noget meget, meget fremmed, øh, og noget enormt lærerigt, og noget sindssygt på, 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 på sådan en... Øh, en rar måde, om man så må sige. Så så, så det var meget anderledes, end at være hjemme.
0: Og det her, det bliver jo så, tænker jeg, det må jo så i virkeligheden være startpunktet på det, som jo går
1: hen og bliver en passion.
0: Altså at snakke
1: wildlife protection. Ja, Ja, fordi det, det, der skete ret hurtigt på den der tur, var, det gik jo op for mig. Altså, min min første oplevelse af elefanter, for eksempel, da jeg var nede med, med, med familien, var og tænke hold da kæft, de knækker godt om mange træer. Sikke en masse ballade, de laver, de der elefanter. Men, men når man så kommer derned og, 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 og får oplevet det, som jeg oplevede det med Molly, finder man jo ud af, hvor helt afsindigt vigtige elefanter er, som er en key hvor, hvor, hvor Hvorfor det er vigtigt, at de knækker de træer? Hvorfor det er vigtigt, at de bevæger sig over de store afstande? Hvorfor det er vigtigt, at de rydder op? Og så videre, og så videre, og så videre. Øhm, så pludselig fik jeg et helt nyt blik for andet end bare at sidde og kigge på nøve, der gnasker en zebra. At man fandt ud af, hvordan tingene hænger helt vildt sammen. Mollys fascination af, af billeder, hans fascination af, af termitter, hans beskrivelse af, hvordan termitbor fungerer, og hvordan man, kan, altså man får virkelig en fornemmelse af, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det hele er afhængigt af hinanden, stort og småt. Men kan du ikke
0: prøve at, øh, at tage lytterne igennem forskellen? Fordi der vil jo være mange, som vil kunne genkende til Serengeti, mm. som jo måske er, det mest populære, øh, er den mest populære af de her nationalparker, ja. øh, hvor der er masser af biler, der kører rundt, og man kan komme ud og se dyrene. Ja. Men hvor de jo også har vendt sig til det. Men Roi er
1: et helt, helt andet område, ikke sant? Jo, oh, fuldstændig. Altså, det er, jo, det er jo et område, som altså for det første er det er på størrelse med Schweiz, skal jeg lige sige. Så, så det er stort. Og det vil sige, at selvom, selvom vi, vi er i nogle områder, hvor ingen har været før, så krasser vi ovenikøbet kun i overfladen af, hvad der foregår i den nationalpark. Men, men fordi den nationalpark er så ubesøgt, øh, man, man, altså turismen, safari-turismen i Tanzania, der siger man at omkring 90-95 procent, de tager nord på, altså op omkring Serangeti, og så tager de sidste 5-10 procent sydpå, øh, hvor de færreste af dem tager til Roa Så det er meget, meget få mennesker, der kommer derinde, og det vil sige, at dyrene er ikke vant til at se mennesker. Og det vil sige, så får du, du får en, 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 en ægte reaktion fra dyrene. Øhm, og du får det ægte samspil imellem stort og småt dyr og planter, og, så, og, og, og tørke og, og regn osv. Og så, øhm, så, så at være derude i noget, der er så ægte og så uberørt, øhm, er, er enormt specielt. Øhm, og meget, altså meget ære, det, altså man får en stor ærefrygt. Og en meget stor fornemmelse af, hvad naturen er, hvad naturen kan i den rigtige version. Så, så dernede foregår det på den måde, at man ganske vist kører fra, når man lander med en lille propellflyver, så kører man en meget bumpet vej til campen. Og det tager 6 timer at komme frem til campen, som bare et telte og en bålplads, basically. Det er det, man kalder for en flycamp. Det er en flycamp, ja. Øhm, og, så, og så går man ud, man går rundt, for du kan ikke køre rundt. Så man går simpelthen rundt og, 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 og oplever tingene. Og, og den optimale måde at opleve dyrene på, det er at snige sig ind på dem, kigge på dem og gå igen, uden at de opdager, at vi var der. Og så blander man sig ikke. Fordi hver gang et dyr ser et menneske, så bevæger den sig lidt væk fra, hvad den var. Den oprindelige version, den var af Fordi ikke, der har ikke været mennesker der i mange, 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 mange år. Så det er de ikke vant til. Øhm. Og, og noget af det, der jo egentlig også er, 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 er pudsigt, er, at det gik jo også op for mig i forhold til, de andre steder havde været, at, at jo vildere dyr er, jo sikrere er at være omkring dem. Fordi så optræder de naturligt, og så kan du forudse, hvad de gør. Hvorimod dyr, der er vant til mennesker, de er farlige. Habituerede dyr er farlige. Vilde og vilde dyr er ikke farlige, hvis du ved, hvordan du skal omgå dem. Og det lærer man selvfølgelig undervejs, at man bevæger sig rundt sammen med en ranger, som, som, som ved, hvordan man tager sig af de her ting. Men en af de ting, som, som jeg meget, meget, meget hurtigt forelskede mig i dernede, det var elefanter. Altså ganske enkelt. Det, det, det er jo et, 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 et meget fascinerende dyr. Det er kæmpe stort, og, og det er jo så tydeligt, at, at det er et utrolig intelligent og socialt og kommunikerende dyr. Det er meget tydeligt, når man er så heldig, at man, som jeg har prøvet ved flere lejligheder, og komme tæt på dem, og sidde og opleve en flok. Sidder, og, 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 og de ved ikke, man er der. Øh, de er ikke så meget på vagt, fordi der er ikke så meget at være på vagt overfor. Øh, slet ikke, når de er i en flok. Så der kan man sidde og betragte dem, og man kan se, hvordan de agerer, og kommunikerer, og bevæger sig, og, og trods alt også holder lidt øje, og det, det er bare en, en kæmpe oplevelse, som man kan få til fod, så som man kan få i de der meget vilde områder. Og noget af det, som Molly jeg på den første tur der sad og snakkede om ved bålet om aftenen, altså jeg kan huske, fortalte mig, at i 1930 var der, mener, der var omkring øh, 10 millioner elefanter i Afrika, øh, og der er 450.000 i dag. Så jeg sad og tænkte på, hvordan Afrika havde set ud dengang. Og sad og tænkte, kors, altså hvis mine børn, eller børnebørn, eller alle mulige andre børnebørn, skal have en mulighed for at opleve, hvad jeg oplever her, som også handler om at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Så skal vi sgu passe på det, gik det op for mig. Og så gik det op for mig, at jeg ved at engagere mig så meget i den her camp, kunne hjælpe med til at, at få en opmærksomhed omkring antikrybskytteri, ved bare at være til stede. Og samtidig med det også, fordi Molly uddanner øh, de lokale som ranger kunne skaffe arbejde til folk, og i det hele taget bare få en større opmærksomhed omkring øh, wildlife og conservation dermed.
0: Altså nu er vi jo lige nu i en situation i, i vores del af verden, hvor vi selvfølgelig er ekstremt optaget af corona grunde, øh, ja. og af gode grunde. Altså ja. Det påvirker øh, nationaløkonomi, mm-hmm. det påvirker for øvrigt også hele verdensøkonomi, der er tusindvis af mennesker, der mister deres arbejde, og der er mennesker, der mister deres familiemedlemmer på baggrund af den her sygdom. Ja. Så derfor er det jo på nogen måder mærkeligt at sidde og snakke om nu. Omvendt, så er der jo en direkte konsekvens af corona, også i forhold til de her nationalparker, ja. som jo handler både om at beskytte dyrene, men også i forhold til de her ranger, som jo bliver uddannet men måske vigtigst alt krybskytteri. Ja, i høj grad. Hvad, hvad er problemet? Altså øh, hvis, hvis du ligesom skal tage os ned igennem bogen, fordi der, mm. der findes jo krybskytteri, som er lokalt, ja. og så findes der krybskytteri, som er orkestreret ja. internationalt. Ja. Altså
1: først og fremmest kan man forstå, at at der skulle jeg lære at forstå, at at præcis som du siger, krybskytteri det er mange ting. Krybskytteri bliver jo altså, det bliver jo betegnet som krybskytteri, hvis, hvis hvis en, en lokal går ind med en fiskestang i Nationalpark og fisker. Det er krybskytteri. Det er faktisk også krybskytteri, hvis, hvis du plukker en blomst. Sådan så kan man nu blive ved. Øhm, og, men den, det lokale krybskytteri øh, begrænser sig til for eksempel honey Det vil sige, at man går ind og, og, og ryger nogle bier ud og tager deres honning, og så går man ud igen. Og det kan jo lyde tilforladeligt. Pro, problemet ved honeypoaching i Nationalpark er, at man ofte bliver efterladet af honningpåcherne sig de bål, som de har brugt, og så futter de store dele af Nationalparken. Det har jeg set. Jeg har været med til at slukke brænden dernede, der er sat i gang af honeypoachers, hvor vi har hoppet rundt i, i, i meter høje flammer, som springer, altså lynhurtigt i det der tørre græs. Så, så sådan en, en uskyldig gang honey, honningstjæleri kan altså udvikle sig til en katastrofe meget, meget, meget hurtigt. Uh, Bushmeat er, er også meget populært af at lokale tager ind og jager en impala, for eksempel. Og, og det, det kan også virke tilforladeligt. Og, og ja, ja, der er mange impalager, så man kan godt undvære en impala. Øhm, proble- der er mange problemer ved det, men et af problemerne ved det er, at, 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 at de jægere, eller poacher, der går ind for en impala, de har meget ofte deres egne hunde med fra byen. Og hvis du efterlader 5, 6, 7 hunde fra en, en tanzaniensk landsby, inden nationalpark i 14 dage, så kan de altså nå at, at sprede en frygtelig masse smitte, som, som ikke hører til i nationalparken. Så der er sådan en masse, masse afledede effekter af noget, vi jo egentlig godt forstår. Jeg kan godt forstå, Jeg kan godt forstå, at man i en lokal landsby har brug for noget bushmeat eller noget honning. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå det. Men, men impactet, eller, altså påvirkningen er bare så enorm, og kan være så enorm, på f.eks. de her brænde, der opstår, eller de sygdomme, der spreder sig. Og derudover, så, så, er, der, øh, så er det et, altså velkendt og afdækket faktum, at, at, at de rigtig store, orkestrerede krybskytter som går efter elfenben, øh, eller går efter næsehorn, der hvor der er næsehorn, de får deres oplysninger om, hvor flokken er fra de her lokale krybskytter. For nogle lokale krybskødder inden for at finde honning eller bushmeat, og så er de jo på ture, der, hvor de er inde i Nationalparken i måske en måned eller to måneder, så får de en masse oplysninger om, hvor bevæger elefantflokkene sig hen, så de kan komme tilbage og sige, vi har set dem i det der område, og så er det altså nemmere at få fat på dem. Øhm, så, så man kan sige, selvom der findes mange grader af krybskødderi, så er det altså det hele, man skal forholde sig til, for tingene hænger også der sammen.
0: Øh, jeg kan huske, at jeg læste på et tidspunkt, det er, jo sådan, det er jo lidt specielt lige nu, men, men man, man må jo også erkende, at der er jo nogle nationer, der dyrker det her mere end andre. Mm. Øh, blandt andet nogle af de her nationer, hvor at, at i blandt øh, mennesker er eksploderet, altså Rusland og Kina eksempelvis. Ja. Og kineserne viser sig øh, som værende meget, meget aktive i det her. Ja. Øh, og jeg kan huske en historie, som du selv fortalte mig at man havde haft en kinesisk rymmand nede som, havde, som gerne ville se øh, Næsehorn
1: ja, i Sydafrika, ja.
0: og så havde han geotracket den ja. øh, og da alle de her ranger var kommet tilbage få dage senere så på grund af den geotracking altså netop fordi at, at Næsehornet er territorialt. Ja. det bevæger sig ikke så langt så havde man slået alle næthornene ihjel og, t- og taget, øh, øh, hvad hedder?
1: Hornet af. Hornet. Mm. Det, og det er rigtigt, at man skal være opmærksom på, at, at, at der er nogle af de her, eller ikke nogen, der er mange af de her krybskytter, som, som, som altså de er udstyret med, 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 med teknologi, den nyeste teknologi, fineste droner, de har helikopter, der bliver skudt fra helikopter, de flyver ind, de skærer hornet af, de flyver ud igen, der er så mange penge i krybskytteri, øh, at, at der er rød til rigtig, rigtig meget rent teknologisk. Og, og, og øh, nationalparkerne er, er jo altså økonomisk set i stenalderen øh, i forhold til, hvor, hvor krybskytterne er. Øhm, og, og det, jeg bare har oplevet i forbindelse med mit engagement i, i Kichaka, som kæmpen hedder nede i Ruaha, det er, at, altså, at være til stede af det allerbedste våben imod krybskytteriet. Det er ikke et spørgsmål om, at man skal rende rundt og, 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 og lege røversoldater og, og, og skyde folk. Det, det er ikke det, det handler om. Det handler simpelthen bare om at være der. Og der kommer vi så til, hvad, hvad det er, coronaen dernede gør. Øh, fordi jeg er helt enig i, at, at coronaen har voldsomme øh, konsekvenser for, for mange mennesker herhjemme, og mange virksomheder herhjemme og i udlandet. Øh, og det har også konsekvenser i Afrika. Helt konkret i forhold til det, vi taler om her, så sker der jo det, at, at coronaen medfører jo, at, at ingen rejser. Så ingen rejser heller til Afrika, og ingen rejser heller til nationalparken og nationalparkerne. Og uden gæster af nationalparkerne, så bliver der ikke betalt parkfees, og så bliver alle rangerne sendt hjem. Og det er sket, så vidt jeg ved, i alle nationalparker i Afrika, i hvert fald rigtig mange af dem. Og, og det betyder, at nationalparkerne står tilbage uden ranger. De står også uden, tilbage uden camps, camps som vi og alle andre camps, som jo også skaber tilstedeværelse, og uden gæster, som jo også skaber tilstedeværelse. Og det betyder, at, at, at hvis nu vi tager Ruaha her, at vi har et, en nationalpark på størrelse med Schweiz, hvor der pt. ikke er en eneste, der patruljerer, Der er ikke en eneste gæst til stede. Der er ikke nogen camps åbne overhovedet. Så det er desværre uh, åbent land for krybskytter. Og væde lige ind og gå i gang med, hvis nu vi taler om Ruaha, og gå i gang med Ruahas 35.000 elefanter, som der er der. Uh, der er ikke nogen til at stoppe dem. Og der er ikke nogen til at høre skuddene. Og der er ikke nogen til at se hvad de efterlader sig efter, at de har slagtet en elefant eller ti. Og og det i forhold til Waha bekymrer mig. Helt konkret i forhold til, til, hvad der sker med dyrene, men i lige så høj grad, hvad sker der med Tanzania bagefter? Hvad sker der med alle de arbejdspladser, som lige pludselig forsvinder, fordi der ikke er nogen nationalparker tilbage, som er ved at besøge. Jeg, på, jeg tror ikke på, at folk kommer på safari før en gang næste år. Fordi Afrika, selvom grænserne måske bliver lukket op, så er Afrika nok ikke det første sted, man tænker på at tage til. Og så er der jo sæsonen, og så videre, så, så må ikke sæsonen først, eller vi tror først, at folk kommer i gang i sæsonen næste år. Og så kan der altså komme tilbage til nogle nationalparker, som er blevet fuldstændig overløbet af grybskytter, og så er der ikke noget tilbage og kigge på. Og hvis der ikke er noget at kigge på, så er der ikke nogen gæster, så er der ikke nogen gæster, så er der ikke noget arbejde. Og lige præcis i området omkring Gruarha og den by, jeg talte om før, at Inka, de få mennesker, som har været heldige nok at få et arbejde, for det er det ganske få, de arbejder stort set alle sammen inden for turismeindustrien. Og de er, de er færdige, og der er ikke nogen til at samle dem op.
0: Der er, jo, der er jo en interessant problematik i det her, eller i hvert fald et, et spørgsmål, som sådan rejser sig in, i mit hoved. Ikke? Det er jo paradokset imellem turisme og, 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 og wildlife. Mm. Altså forskellen mellem det der med, at man siger, at man, man vil i virkeligheden gerne beholde et wildlife øh, i nationalparkerne. De, ligesom, nationalparkerne er jo, er jo sat i verden for at beskytte øh, det vilde. Øh, og så er der den her turisme. Mm. Har du oplevet, at der, er en, at, at der er et krydsfelt der, hvor, hvor du er kommet på, på kant? Altså, altså, hvor at turismen er blevet for meget af, ja, altså, ja. Altså, jeg, ved, jeg ved selvfølgelig i Sengeti, hvor det er,
1: at det er så voldsomt, som det er. Ja, Jamen, altså, det er der slet ikke tvivl om. Altså, et af de mest f- fantastiske steder øh, i Afrika er det, der hedder angorgo krateret som ligger oppe omkring. Sankey's Sankey's er ikke seringæt, men det er et gammel udslukket vulkankrater som som er et af de mest frodige steder. Øh, man kan tage til sådan en safariwise. Men det det er jo det er jo blevet så besøgt at der jo er altså campingboer og det er lige før Circle K også har en afdeling øh, i en Golgodotkrater. Og, og, og det er klart så bliver det for meget. Det bliver også for meget når man ved at, at, at der er anlagt at det, jeg synes det bliver for meget. Når der er en lang græstennisbane på Serengeti, så du i campen kan stå og spille Wimbledon-tennis. Og så kan du tage elevatoren en etage ned til dit tilt. Altså så er jeg stået af. Ikke? Øh, men, øh, så selvfølgelig er der nogle steder, det er for meget. Øh, men jeg synes, at, at, at jeg oplever særligt i, i, i Ruaha og i øvrigt også i rigtig mange andre veldrevne nationalparker rundt omkring i Afrika, at, at balancen er, er god. Og det er i hvert fald givet, at uden turismen, så var de nationalparker ikke blevet bevaret. Der er heldigvis mere og mere land, der bliver inddæmmet til nationalparker over årene.
0: Kan du ikke prøve at fortælle mig en gang, altså hvis et område, som nu er udlagt som
1: nationalpark, hvis ikke det var blevet det, hvad havde det så været? Altså lige præcis præcis omkring Roarham ved jeg, at at øh, nogle af de største problemer, der har været i Ruaha, det er øh, tilførelsen af vand, fordi man, man har afledt vandet til nogle store rigsmarker. Så det vil være et bud, at, at der vil komme rismarker, øh, Fordi det, det har man blandt andet lavet. Og øh, nu skal jeg ikke sidde og kloge på, på landbrug, på en eller anden måde, så tror jeg, jeg sgu ikke rigsøret i Afrika. Jeg tror ikke, der er vand nok over rundt til det. For det har i hvert fald kostet rigtig meget på vandtilførelsen i Ruaha, at nogen har anlagt meget store rigsmarker uden for nationalparken. Så det kunne jeg forestille mig at man kunne bruge det til. Men, men, men det, vi, altså det, det vi heldigvis oplever, er, at ud over nationalparkerne, så rundt lige præcis omkring har tæt på har, tæt på noget, der hedder Lunda-området i Roaha, der er der blevet udlagt nogle store områder til, til communities, local communities, som, som styres af lokalbefolkningen, som altså jo har fået både en gave og et å. Fordi det er jo en gave, fordi potentielt kan det udnyttes vanvittigt godt til turisme men ået er at der skal patrulleres øh, og, og den uddannelse har de ikke øh, og noget af det som, som det her også har fået mig til at tænke meget over og jeg har fået sat i gang her for ganske nylig sammen med Kichaka er et projekt der hedder KIP øh, som er som bliver kørt igennem øh, Kichaka hvor i de her tider hvor roaha er uden patruljering Der får vi orkestreret selv at at sørge for noget altså patrullering eller tilstedeværelse i virkeligheden, bare være der og tage rundt i nationalparken, fordi det ved vi, det virker. Det holder krybskytterne væk. Og samtidig med det som en del af KEEP-projektet, uddanner vi nogen fra det lokale community til, at de så kan lave den patrullering, der skal til i de områder, der er blevet udlagt til dem. Og det er altså områder, som er kolossale, kæmpestore områder. Så det er en stor opgave. Men det er en opgave, som, 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 som mange af de mennesker, som jeg har, har mødt, som bor lige omkring nationalparken, altså ser frem til med, med stor begejstring.
0: Og det vil sige, at I går simpelthen ind i en proces, hvor I udover at, at, at lære folk, hvad det vil sige at patruljere, så også betaler en eller anden form
1: for lønning, så de ja. kan opretholde et liv. Ja, ja præcis. Så, så det er jo, det er jo en, det er den, den rigtige kombination, det, i mine øjne, den rigtige kombination af at, at få bevaret nationalparkerne, og, og livet i nationalparkerne, så er der også noget på den anden side af corona. Og samtidig udnytte stillheden til at få uddannet en masse mennesker, så vi står endnu bedre rustet til at tage, tage os af det og være nærværende og til stede og patruljere på den anden side af corona. Så, så, så stillheden i nationalparkerne må, må, vi, må vi jo så udnytte til at, at uddanne. Så det er en del af KEEP-projektet også, som ja, vi lige har sat i gang, som, som allerede nu har har stor interesse. Det er meget spændende.
0: Hvis du skal kigge på to scenarier. Et bedste scenarie, ikke kun for men for de måske nationalparker over en bred kamp i Afrika, og det modsatte. Hvad er så så i i din verden drømmescenariet for de her nationalparker? Hvor er det, at, at mennesker kan være med til at gøre den største forskel og i virkeligheden bevare noget, som er som er meget smukt, mm. men som jo også er, er vigtigt i, i hele
1: vores historie omkring et kontinent og, og dyrearter og beskyttelse. Jamen, så, mit, så er mit drømmescenarie at den slags turisme, som, som, øh, som er opstået i Roaha og flere andre steder, samt jeg er også ret stor på det, nemlig walking safari. Der er ikke noget galt, at jeg en bil, og man skal jo også sidde en bil i en Men det er omfang, man, man kan... Man kan man kan højne walking safari øh, så, så tror jeg det vil være godt for nationalparken, fordi det er, det, er, det er en måde hvor man på en helt anden måde forstår hvad det er, man er med at gøre alle de mennesker jeg har haft med at besøge min camp og Ruaha og øh, vi har jo været afsted i en meget meget meget, meget afsidesliggende del af Ruaha der, ja, er en, en pul- ja, der hedder en pululu som, ja, som, det, var, det var en stor oplevelse ikke? Okay, Æh, jeg
0: synes stadigvæk og det har vi også i mellemværende omkring alle dine fødder Ja, mine fødder blandt andet, ja. og, og så hvorfor jeg Jasmu det sted hen?
1: Ja, det var fordi, jeg troede, du kunne tage det. Ja, okay, men <laughs> men, men den, den slags turisme er jo, øh, jeg vil sige, det, 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 ønskescenariet for mig er, at nogle af alle de penge, den vestlige verdens befolkning, og de der ikke har mistet deres job, og jeg, jeg er med på, at mange har mistet deres job, men der er også mange, der ikke har mistet deres job. Øh, alle de penge, man ikke får brugt på at rejse nu, eller gå på restaurant for nu, dem kunne man jo rejse for, og så kunne man jo tage til Afrika. For noget af det bedste, man kan gøre, det er at tage til Afrika på en ordentlig måde. Betal, hvad det koster at tage ordentligt til Afrika, og så tag der ned én gang i stedet for fem. Men så tag en ordentlig tur til Afrika og, og bidrag ved at være der, og bidrag ved at opleve, og bidrag ved at komme hjem og fortælle alle mennesker med begejstring i stemmen, hvor særligt et sted det er. Fordi så spreder det sig som ring i vandet, hvor, 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 hvor særligt et sted det er ønskescenariet er i virkeligheden også, og det ved jeg godt lyder underligt, men ønskescenariet er i virkeligheden også, at der bliver drevet jagt i Afrika jeg, jeg, jeg jager ikke, skal jeg sige det vildeste at jeg har gjort, det er at fiske laks så jeg jager ikke men, men jagt, som bliver foretaget på en ordentlig måde er i virkeligheden en rigtig god måde at beskytte nationalparkerne på, fordi jagtområderne de ligger rundt omkring nationalparken, så man forestiller sig at nationalparken ligger i midten, og så har du jagtområder udenom som er privatejet private og, og, og under ordentlig tilsyn i hvert fald mange steder. Andre steder fungerer det ikke, som det skal, og det kan det komme til. Men ordentligt drevet jagtområder, som ligger som bufferzone rundt omkring nationalparkerne, er, jeg gæt selv, en rigtig effektiv måde at holde ude på. Man skal være frisk krybskytte, hvis man går igennem jagtområderne i hvert fald for at komme ind til nationalparken. Så en, en god balance imellem... Er det simpelthen en strategi? Det, mange steder er det faktisk en strategi at få altså forudsat, at man, man får nogle mennesker til at tage sig af det, som, som gør tingene ordentligt. Ja. Øhm, det er faktisk en måde at beskytte nationalparkerne på, at lægge nogle bufferzoner udenom, som kan være nogle af de her community ejede områder, øh, som også er en, en fremragende idé, for man får en, 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 et vanvittigt godt engagement, og så, øh, og så jagtområden. Det giver sådan en bufferzone udenom. Det er i hvert fald en mulighed at gøre det på den måde.
0: Har du nogensinde stået i en situation inde i Nationalparken, og så har der været en elefant, der er ved at være været ind i, i, i et, et område, hvor der er privat jagt, og så tænkt, at kaster skulle
1: lige en sten efter den, for den er tilbage. <laughs> nu nu vil jeg aldrig kaste sten efter en elefant af, af alle mulige årsager. Det kunne være, den kastede igen, ikke? Men øh, nej, det har jeg ikke. Men jeg har nogle gange tænkt på, hvad jeg ved godt, hvor grænserne går til de der. Jeg har også været tæt på de der grænser, og har også tænkt hvorfor fanden går de det år? Øhm, men det har jo noget at gøre med, om altså, man skal også forstå, at det, tingene dernede er så kæmpe store. Så selvom den går ind i et jagtområde, så er det lidt det samme som at sige, lad være med at gå til Sverige, fordi der er en jæger oppe i Lapland. Altså, du ved, altså, afstanden er meget, meget, meget store, så, så, man, så jeg tror ikke, det bekymrer dem så meget. Jeg tror godt, de er klar over, hvor grænserne går på en eller anden måde. Det tror jeg faktisk, de er. Øhm, jeg tror også, de er klar over, hvornår der er noget, der er farligt, og ikke er farligt. Hvad er så det værste scenar det værste scenarie er, øh, at altså noget af det, vi har oplevet igennem årene i Tanzania, er, at, at øh, Tanzania er, jo som mange andre afrikanske lande, hårdt presset økonomisk. Øh, og den tanzaniske regering fandt for nogle år ud af, siden ud af, at vi tjener en masse penge på turisme. Hvis vi lægger 25% skat på turisme, så tjener vi jo endnu flere penge. Så gik det jo så sjovt nok ikke, fordi så blev det dyrt at tage på safari i Tanzania, så tog folk til Botswana eller Sank, eller hvor det tog hen i stedet for. Så, så min, min bekymring er, at, at, at man lokalt øh, mister modet. Min, min bekymring er, at man på grund af økonomien lokalt mister modet til at investere, hvad der skal investeres, så have den tålmodighed, der skal til for at få bygget tingene op, og, og give op, øh, give op til, der giver op til landbrug, giver op til øh, minedrift, eller hvad man kan finde på. Det er, det er min bekymring. Øh, og det er jo også enormt let for mig at sidde her i rige Danmark og sige, nej, nej, I, I skal passe på jeres nationalparker, for de har altså, de har nu selv nogle regninger, de skal betale, og det kan være svært nok. Det forstår jeg godt. Men det er min bekymring.
0: Øh, jeg kan huske, at øh, jeg også på et tidspunkt læste, at man, altså, nu skal man jo passe på med at anklage øh, regeringer eller lande, men der er jo en kolossal korruption i Tanzania. Ja. Det, det er ikke nogen hemmelighed. Nej, ja, det er det. Og øh, at man på et tidspunkt havde prøvet, og, og det er jo sådan noget, hvor det begynder at blive grotesk, at man, man ved faktisk ikke rigtigt, om man skal grine eller græde, men det der med at prøve at smule en giraf <laughs> Nå ja. ud af, at der er salam-lufthavn. Ja, det lykkedes jo. Ja, det lykkedes oven
1: så døde den så undervejs i transport til Dubai, selvfølgelig. Ja. Det var lidt fordomsfuldt, men, men ja, det, der, der er simpelthen nogen, som i deres visdom fandt ud af, at de skulle have en giraf til Dubai. Og, og det man skal, altså, det siger sig selv, hvad en giraf fylder, ikke? Det tror jeg, vi alle sammen har en rimelig god idé om, og det var, det var ikke en babygiraf. Altså så, hvordan man kan få mokket en, en, en giraf igennem lufthavnen i Daj Salam, øh, det ved jeg sgu ikke. Og når man så er, hvis man så ovenikøbet ved, at giraffer er Tanzanias nationaldyr, så er det jo helt ubegribeligt, at det kan lade sig gøre. Men det siger jo også noget om, hvad man er op imod i forhold til korruptionen. Det, det jeg så også vil sige er, at de mennesker, som, som jeg har mødt, og det, det er efterhånden nogle stykker igennem årene, i det, der hedder Tanapa, Tanzania National Parks, der er fandme mange gode folk. Altså der er virkelig mange gode folk, som, som, som vil meget, og som engagerer sig meget i nationalparkerne, og som vidderligt gør, hvad de kan for, at tænke kan så altså gøre. Og for eksempel vores projekt her, KIP-projektet, handler jo om, at, 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 at vi får lov til fra Kitsiaka, at tage rundt og, nu siger jeg patrullere, det fordi jeg ikke noget bedre ord, men, men at til stede i hele nationalparken, også, også uden for det område, som egentlig er der, hvor vi normalt holder til. Og det kræver jo tilladelse. Men, men de tillader er jeg sikker på, at vi får fordi der sidder nogle mennesker i Tanapa, som udmærket er klar over, at det her det er noget, der skal gøres. Så de giver de tilladelser tillade der skal til. Så er der også rigtig, rigtig mange gode folk.
0: Altså, hvis, det, det hører lidt med til historien, at, at jeg har jo været i Uaha, på den, i den her flykamp, mm. hvor du så uansagelige grunde havde besluttet dig for, at jeg skulle et sted hen, øh, som var helt forfærdeligt altså udover at det var dejligt the corridor of death eller? lige præcis ja. the corridor of death ja. øh, og jeg havde jo taget en drone med ja og, og det er fuldstændig no
1: go ja, fuldstændig
0: øh, og, og, og det synes jeg jo i virkeligheden voucher for, for at der er et system som faktisk fungerer fordi at droner så bliver benyttet af krybskytter ja. til at lokalisere dyr ja. så de kan skyde dem ja. og det var så ikke grund til, at jeg havde den med for at prøve at fotografere nogle af de her udtørrede fl- øh, floder mm. i, i den her periode. Mm. Øh, og i virkeligheden prøve at lave noget fotografi ud af det. Men det blev jo, det blev jo virkelig set meget, meget alvorligt på. på. Så, så der er jo, et, der er jo øh, et eller andet form for system, hvor ja. man holder øje med de her
1: ting. Jamen I høj grad, du kan måske også huske, at, at uh, vi gik rundt sammen med en, en uh, ranger, ham Dennis, ja som jo altså i knæhøjt vand med Reifle kunne løbe fire gange hurtigere end vi kan på en, på en flad atletikbane. Ikke? Han, øh, altså, hvis han havde set den der drone, det havde han jo ikke været glad for. Øh, så, 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 den, så den lokale ranger, jeg oplever dernede, er også ubestikkelig. Øh, og det er jo helt konkret, står man selvfølgelig med en drone, og du synes, det går være enormt skægt at få de der billeder, men, men der er også noget rart i det. Der er også noget rart i den der ubestikkelighed. Øhm, og jeg husker jo også på, på den der tur, at, at det var et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvad, hvad tilstedeværelse, hvad presence betyder i et, altså et, et afsidesliggende område. Vi gik jo rundt, husker du måske også, i stedet, hvor altså, der, der stod jo alle steder på hver det græsgrøl og græsstrå. Humans fuck off. Det var ikke et sted for mennesker, det der. Det var barske løger, men meget, meget spændende. Og så sidder der pludselig to gutter og fisker. Kan du de sidder der og fisker, og vi stopper op og tænker, hvad, hvad, hvad fanden? Og det var selvfølgelig krybskytter. Og da de så så os, altså de, de, de lignede nogen, der havde set en dinosaurus, fordi at, at se mennesker der, havde de jo simpelthen ikke regnet med, så de tog benene på nakken og stak af. Og så kan jeg jo huske, at ham der, vi, vi fik så tracket deres camp, fandt ud af, hvor den lå henne, og Dennis samt den lokale ranger, han var jo farvet og indigneret i, altså i en smuk grad. Så han futtede jo hele pivetøjet af. Han jo, øh, fandt noget bensin og, og, og brændte hele deres camp ned. Ja, det gjorde du da også. Ja, ja. Jeg hjalp jo. Jeg pustet til ilden, Det gjorde jeg da også. Ja, altså, deres sko og deres jakker, alt blev af. Så kunne de ellers gå hjem i bare tæer 14 dage hjem i nationalparken. Øhm, så det gav, mig jo, det gav mig et indblik i, i, i Dennis' engagement. Og jeg skal hele tiden sige, at han, han er ikke er højt lønnet. Øhm, og så gav det mig et, et virkelig hands-on, at det gør en forskel at være til stede.
0: Hvad gør det det for dig privat? Fordi vi har jo lært hinanden at kende over en meget meget kort overrække i virkeligheden. Der må være et et sammenstød, et et civilt sammenstød i at sidde og lave det, du gør herhjemme. Sidde med kæmpe store sager, juridiske sager. Og så har du et et frirum i Afrika... Hvordan er det så at komme hjem fra Afrika og tage tilbage ind på kontoret?
1: Uh, det er jo en, en blanding af, altså hver gang jeg sidder tilbage ved skrivebordet, så sidder jeg med først og fremmest en dyb tak, taknemmelighed over, at jeg kan både det ene og det andet. Uh, jeg er, er enormt opmærksom på, hvor, hvor vanvittigt privilegeret jeg er, at jeg kan få lov til at gøre både det ene og det andet. Uh, og så sidder jeg med et kæmpestort sang til Afrika og tænker, hvad fanden laver jeg her ved skrivebordet? Men når jeg så kaster mig over de her sager, så må jeg også sige, at det synes jeg fandme også er spændende. Og og, og, og det giver mig mig en en ro i hovedet til at tillade mig at at trække vejret en ekstra gang, når jeg behandler de der sager, og bevare et overblik. Og og der skal meget til at gå i panik i min sager. Fordi det kan man gøre på alle mulige andre måder, hvor ting i virkeligheden er farligere.
0: Men jeg tænker måske også, at det i virkeligheden er sådan en, en fantastisk balance at få ind i sit liv, ja. at vi sidder med noget, som, som handler om den industrialiserede del af verden og, og, og ved Gud øh, så er der rigtig, rigtig mange ting at tage fat i der mm. øh, kontra det der liv, hvor at man så sidder i et telt eller sidder nede i et flodleje om aftenen. Mm. Øh, det må også give, det må jo give en
1: spændvide rent mentalt ja, men men, men det gør det også og og, og, og som jeg sagde også tidligere jeg jeg har altid søgt at at prøve en masse forskellige ting altså jeg har søgt at at opleve og når jeg så har fundet noget som jeg bryder mig godt om så kaster jeg mig vanvittigt over det, altså så, så er det meget på eller ikke på Øhm, og Afrika blev jeg så forelsket i, så det var ligesom kondemation jeg var så, så enormt heldig at møde de mennesker der gjorde at de døre blev lukket op fordi hvis jeg bare havde stået dernede selv med min rygsæk så havde det nok været det vanskeligere at få lov at blive en del af, af den verden dernede men det blev jeg, øh, og, og så jeg jo... men det tror jeg, jeg tror også det handler om at tage de chancer der kommer når der kommer en ballon flyvende forbi så må man tage fat i den øh, og nogle gange så springer den i hænderne på en og nogle gange så viser den sig at være rar at have med Så det giver giver en stor spændvide. Men det har jeg altid haft til at spille musik fra jeg var var seks år. Det har altid været en meget stor del af mit liv at spille musik. Så det er også sådan en en afveksling fra fra advokatarbejdet.
0: Ja, for det er jo også... Nu har jeg jo været inviteret og været til forskellige koncerter. Og og nu kommer der en indrømmelse... Over for mine lytter, det var, at jeg troede, at bandet hed Honey Bangers. <laughs> det har faktisk også været et fedt navn. Ja, Men ja. Øh, det synes jeg lød meget fedt. <laughs> øh, øh, også ude fra personlige interesser. Ja, ja sjovt. Sure. <laughs> øh, indtil jeg så fandt ud af, at det hed Honey Badgers. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad fanden er en Honey Badger?
1: Oh, jamen, det er i virkeligheden meget simpelt. Der, der må jeg simpelthen sige, at hvis ikke, man, hvis ikke man har oplevet en Honey Badger, så går man på YouTube, og så søger man Honey, altså Honey. Badger, det er det betyder grævling på engelsk. Det er et, 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 et grævling dyr i Afrika på steroider, simpelthen, og, og svampe, tror jeg. Det er, den er på størrelse en grævling og er frygtet af alt og alle i Afrika. Den, der, det, altså jeg, jeg har, har oplevet øh, nogle, nogle, nogle film, vi har haft fra campen, hvor vi havde gennem vores, øh, vores, øh, vores brød i, i en ovn, og så kommer honeybadgeren, og så, prøv, så, lukker den, så går den hen til ovnen, og så lukker den ovnen op og tager brødet ud. Nå, så får vi sat sådan en lås på lågen, og så kommer den igen, kan man se nogle nætter efter, øh, og det kan den ikke finde ud af. Så går der nogle flere nætter, så kommer den med sin ven. Og så står den ene ven og trykker på låsen, og den anden lukker ovnen op. Og du ved, sådan er der så mange historier med honeybadger, der er ved honeybadger, som, som er op at slås med en kobra, der er også kobraslanger i af Afrika, hvor kobraslangen bider honeybadger en masser af gange, og honeybadgeren bider en over på kobraslangen, bliver lidt over det der kobra, falder i søvn i en 7-8 minutter, vågner op ad, og kobraslangen skrider. Honeybadger, der jager tre løver væk, og så videre og Så videre og så, videre. så det er bare et, et, et vanvittigt, vanvittig engageret og kompromilløst dyr, Altså, det lyder som en psykopat Jamen, det, er, det, er, det er totalt psykopat dør. Da Molly så fortalte, at han havde været jaget op i et træ af en honeybadger, og sad deroppe med sin rifle. Og, og solen var ved at gå ned. Og du skal altså ikke være ude i buschen, når solen er gået ned. Så er du på spanden, der ændrer spilleregleren sig lidt. At der han, der, der, han, så tog han sin rifle og, og, og skulle til at skyde den, fordi altid kunne han ikke komme ned. Han tog simpelthen ikke gå ned til det der kræg. Og det tror jeg, at, han, at den opdagede, at han lavede riflen så, så starten af. Og så fik han kravlet ned for træet, efter at sidde der to-tre timer og kom du <laughs> ved, sluppet tilbage til campen, ikke.
0: Så har vi jo en anden... Vi to har en anden ting, som, som jeg tror, vi begge to fortryder Nå, i nu, dag. Nu bliver det spændende. Nu er det spændende. Ja. Og det er, at vi har det jo begge to mere bade i afrikanske søer og floder. Uh, ja. Og den har jeg jo mærket ja. på egen krop, fordi jeg er jo sådan halvlarmet i hele femøren. Ja.
1: Og du har også ja.
0: været den igen.
1: Ja, det må jeg sige. Vi... vi øh... At tage sted en gang om året med sådan et, et, et hold gutter, hvor du har været med. Og så et, et af årene, der, eller i starten, så fandt vi ud af, at, at det var en fin idé at bade i, i floden. Og du ved, havde, havde øje for, hvor, hvor, hvor var flodhester, hvor var krokodiller så osv., så, 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 så kunne vi godt hoppe i. Og, og der var heller ikke nogen flodhester krokodiller lige der. Og vi kom op og så videre, så, videre, så videre. Jeg kom hjem, og samme aften, tror jeg, som jeg kom hjem eller aften efter, skulle jeg biograf med mine børn og se EM92, en anden passion fodboldfilm øh, der. Og så sad jeg med børnene, og så begyndte jeg simpelthen at ryste som et s Altså helt sindssygt. Øhm, og og vi, vi fik på en eller anden måde mokket os hjem, og, og jeg havde 41 eller sådan noget voldsomt feber. Og, øh, og kom så på Rydshospitalets, øh, hvad hedder den der, trope, medicinsk afdeling. Ja, der har jeg også et godt ja. forhold. Ja, ikke også? Og, og så kom jeg derind, og så, du ved, hun, jeg blev tjekket for... Jeg havde heller ikke spist med malaria jeg havde lavet sådan en lille analyse af, at vi ikke kunne få malaria, fordi ja. et eller andet, og det var selvfølgelig en fuldstændig pivskæv analyse, men det var ikke malaria, jeg havde, og jeg blev tjekket for alt muligt, og hun, hun siger, ja, men det var underligt, altså, det jo. Nu er det ikke, for det er jo ikke sådan, at du har badet i din flod, for eksempel, og så måtte jeg jo med, 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 med bøjet hovedet sige, jo, det havde jeg, og så fik hun jo fortalt mig, at jeg var jordens største idiot, fordi der er alt muligt i de der floder, og det er ikke, det er ikke krukket ilderne fået du skal være bange for det, det du ikke kan se. Og den, den, den havde jeg, jeg glæde af i tre-fire uh, år. Altså med, uh, sådan en imellem udslæt og feber, der kom og gik. og så videre, så videre, så videre. Men det, og Jeg blev undersøgt i England og flere andre steder, De det fandt aldrig ud af, hvad det var.
0: Og også, at det kunne sætte sig både på de knæ og i de normale ja, ja. Det kunne sætte sig alle mulige steder.
1: Ja, mit, mit øje er stadigvæk lige... ser ikke så godt på høje øje.
0: Så der ligger jo også en masse... Det er måske i virkeligheden også det, jeg selv oplever i forhold til Afrika. Det er, at der er en masse learning by doing.
1: Det må, altså, man, det må man sige.
0: Altså, man kan godt læse alle mulige bøger omkring, hvordan man skal sig, og hvordan man skal sige, hvad koster den der på markedet. Ja. Men der ligger også en masse, hvor man i virkeligheden skal respektere
1: den vildskab, der er i naturen ja. og i verden. Ja, præcis ja ja og så skal, så skal man jo også forstå at, at når vi er vokset op i den her del af verden hvor vi er så, så er vi vant til nogle ting og vores kroppe er vant til nogle ting og i Afrika der er der altså bare nogle andre ting øh, mikrober og den slags som vi ikke er parat til og så, så ja, jeg, har, jeg har ikke badet siden med jeg sige, måske soppet en enkelt gang øh, tops øh, det er det og, og, og så ja man skal simpelthen have respekt for at det er noget og andet og man skal play by the rules øh, og så får man enormt meget glæde af det
0: er der ting, du ikke ville gøre, fordi den tur, du så lukkede mig med på, som var op i The Valley of Death? Ja. Og det synes jeg faktisk, at du skylder at fortælle mine lytter hvorfor det var, du prøvede at slå mig ihjel der. Ja. Øh, men, men er der
1: ting, du ikke ville gøre
0: øh, de her steder...
1: Ja, jeg vil, jeg vil, jeg vil, uh, vi kommer tilbage til Court of death lige om lidt. Uh, jeg, jeg vil aldrig nogensinde gå rundt om natten. Aldrig nogensinde. Altså det, det er simpelthen for idiotisk. Og det har noget at gøre med at den der... Man skal også forstå, at, at grunden til, at det er sikkert, altså hvis man bruger hovedet, at, at, at gå rundt blandt rigtig vilddyr uh, i Afrika, det er, at, at mennesket startede i Afrika. Homo erectus og senere Homo sapiens osv., så fik vi så spredt, og så fik vi ødelagt kloden derefter. Øhm, og det betyder, at vi, vi var jo, vi har i mange, mange, mange tusind år været the prime predator i Afrika. Og det ligger simpelthen i dyrenes DNA, også selvom de aldrig har set et menneske. Du kan se den måde, de reagerer på. Et menneske til fods øh, for, altså en giraf, som ikke er vant til at se mennesker, stopper op på 150 meters afstand og står og kigger derud og hvis du kommer inden for 130 20 meter, så stikker den af. En giraf øh, i, i, i nogle af de meget befærdede nationalparker, vil måske tillade dig at komme 5-10 meter tæt på den, hvis du er dum nok til at gå så tæt på. Så, 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 så altså det, det, det er sikkert grund i Afrika, hvis man gør tingene rigtigt, men når det bliver nat, så skifter reglerne. De ved godt, at vi ikke kan se en dør om natten. Og derfor behandler de også, at de er ikke bange for os om natten. Og når dyr ikke er bange for mennesker, så er dyr farlige. Dyr, der er bange for mennesker er ikke farlige dyr, der ikke er bange for mennesker. De er farlige. Så det vil jeg ikke gøre. Så vil jeg måske også lige betænke mig en ekstra gang med at tage den der gåtur op i uh, The Court of, 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 of Death sammen med dig, fordi altså historien med den er, at, at langt de fleste floder i Afrika er jo sand rivers, når man er dernede. Det vil sige, at de er, de er udtørret. Der er vand ned under, men, men du går egentlig i sådan en sandbund. Um, men, men der er et, 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 en passage på et par kilometer, og oppe i et område, der en Pululu, som er er ekstremt afsidesliggende, hvor meget få, faktisk kun os, er dumme nok til at tage op. Jeg tror ikke, der er været nogen før også. Øhm, og der er sådan to kilometer, hvor, hvor bunden er af lava bund. Og det betyder, at, at vandet bliver i sådan nogle bassiner, kan du huske. Ikke? Der var ligesom sådan nogle swimming pools rundt omkring. Og så går man blandt de der swimming pools, og nede i de der swimming pools, der har de der lokale flådheste fundet ud af, at der kan de så ligge, indtil der kommer meget mere vand. Så man går sådan lidt imellem de der swimming pools, og når flødhæsten, så kommer når du kommer tæt nok på dem, og hvis ikke de mener, der er vand nok i, så kommer de op. Og enten efter dig, eller også for at stikke ind i buschen. Og det var det, vi oplevede på gangen. Det er jo skrækkeligt spændende, ikke? Så, så den, den, den vil jeg sige, den har jeg prøvet nu, ikke? Det
0: sidste spørgsmål, jeg skal stille dig, det er, der er nu, nu har vi jo fundet ud af, at bandet hedder Honey Badgers, og ikke Bangers. Ja, det er det, her. Og... Øh... Er der, et, er der et dyr, som du efter har oplevet det i, i, altså helt tæt på, som har, har, har givet dig en kærlighed til det tilsvarende? Er der et dyr, du hader? Fordi jeg ved at Molly, mm. jeg ved godt, hvad det er, han hader. Ja. Har du det på samme måde?
1: Ja, det, det, jeg, jeg, altså, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne have fantasi nok til at finde på noget andet end Molly, men, 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 men elefanten er middømmingsdyr den er ikke så meget længere. Det er, et, som jeg sagde før, et vanvittigt imponerende dyr, både socialt og kommunikativt, og staturen og stoltheden, og det er et meget, meget, meget fantastisk dyr. Og så er det key species. Det er også derfor, i det her projekt, vi har, det er så afgørende, at, at, at vi får passet i de her lukkede tider, på i hovedkornetider, får passet på de her elefanter, så de ikke er væk, når vi kommer tilbage. For det kan de sgu godt være, hvis ikke vi får patrulleret af til stede. Og så mit hadedyr, jamen det, det, bliver simpelthen, det bliver simpelthen flodhæsten. Og det er fordi, den, øh, altså, i, i Afrika, hvis man bliver angrebet af dyr, så er altså, first rule in Africa, don't ever run. Øh, så vil jeg bare sige, med mindre en flødhest eller en bøffel, for de stopper ikke. Og en flodhest stopper ikke, hvis den først angriber dig, så stopper den ikke. Øh, så flødheste er, er simpelthen så sindssygt farlige, hvis du bomber ind i dem, og så har de ingen humoristisk sans overhovedet. Altså de er de, de, de grumpy øh, og, og, og så, videre, så videre, det kan jeg også godt forstå, fordi de lever i vand, og kan ikke tåle sol, det er også noget bras. Og de, og de må kun spise græs. Altså, ikke det, der er i floden, det kan de ikke spise, og nogle gange skal de gå 10 km de har pistravl om natten, for at gå 10 km og spise græs, og så skal de komme tilbage, inden solen står op, fordi de kan ikke tåle solen. Så de er sådan et eller andet sted midt imellem at være landdyr og vanddyr, og det tror jeg, de er skidesure over. Og det går altså ud over folk, der kommer i vejen. Så flodheste, dem kan jeg ikke lide. Nej, så kan jeg heller ikke lide, jeg kan heller ikke lide hermyre. Jeg fik mit telt invaderet sammen med en ven, af hermjø, hvor hele teltet var levende. Vi vågnede op og var fuldstændig, fuldstændig dækket af hermyer. Og de dækker... Altså, vi var helt dækket, og så var der så en af hermyerne, der siger nu, og så bider de alle sammen på én gang. Og det var bare abandon ship, og ud i, i underbukser og klipkabber i den mørke afrikanske nat midt ude i busche for at komme væk fra de der hermyer. Dem, dem er jeg faktisk jeg er ikke så glad for.
0: Morten, øh, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Også tak. selvom Jamen. jeg i den grad er på udebane i forhold til det her. Men jeg synes, at det er en vigtig point at tage fat i, fordi der der er simpelthen et liv rundt omkring i verden, som er enormt vigtigt at sætte sætte fokus på, også i de her tider. Også selvom det kan være svært at se igennem alle vores egne udfordringer. Jeg lægger op på min hjemmeside et link til både Kichaka og til Kib, i forhold til, at hvis folk vil følge med i, hvad det er, I reelt laver og hvad det er, det her sådan, projekt går ud på, i forhold til at hjælpe med at passe på nationalparkerne. Og øh, så vil jeg bare sige, at jeg er meget glad for, at jeg overlevede min tur dernede, og jeg forstår, og jeg forstår stadigvæk ikke helt, hvorfor at jeg skulle helt derud. Men, øh, men jeg tænker, at det, det får jeg nok en forklaring på en dag. Men tusind tak, fordi du vil være med.
1: Det var en fornøjelse, tak.
0: I dagens udgave af Orkanens Øje har I mødt advokat Morten Christensen, som har dedikeret en masse tid og penge til at prøve at hjælpe med at bevare troede dyrearter i Afrika. I redaktion i denne her uge sidder Tom Tramborg og Lene Jul, producer af Kasper Rigsgaard. Mit navn er Jan Graf. Tak fordi I lyttede med.